0: Oh, 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 Olá, boa noite, sejam todos bem-vindas, sejam todas bem-vindas. Oi, Rejane, tudo bem? Como é que você tá? Olá, lado, Zé! Né? Aí... <risos> ah, bate aí, bate aí, bate aí. Outro lado, outro lado. Boa, boa, muito bem. Rejane aqui, minha colega, psicopedagoga da Educação Infantil e no Fundamental 1 aqui do Colégio Notre Dame, está junto com a gente hoje. Mais uma edição, 36ª edição do programa Notre Dame, muito bom receber vocês, eu sou José Alessandro, sou Relações Públicas aqui do Colégio Notre Dame Ipanema, estamos fazendo novamente mais um programa aí para recepcionar vocês, para a gente bater o nosso papinho aí quase toda segunda-feira, segunda sim, segunda não, às vezes tem, olha, falando, Regiane, falando e às vezes tem alguns dias extras, né, nós vamos ter uma live extra que vai acontecer Deixa eu ver se eu posso contar. Na semana que vem, dia 31, acho que é 31, né? É o último dia do, do, do mês. Deixa eu conferir aqui no meu calendário, eu vou conferir terça, ao vivo vai aqui. Ser terça. Isso, exatamente. Nós vamos ter uma live dia 30, que vai ser sobre vocação. Nós já estamos no, no mês vocacional, né? Então nós vamos ter essa live no dia 30 sobre vocação, beleza. Com as irmãs, elas vão estar falando sobre essa vocação religiosa. Enfim, vai ser uma live muito bacana. Não só com as irmãs, vai ter professor de ensino religioso também. A gente fez ano passado, foi um sucesso, e vamos fazer de novo porque estamos no mês vocacional, mas dia 31 a gente vai ter uma live especial, é uma terça-feira às 19 horas e 15, olha só, anote aí, eu quero que vocês anotem essa live que ela vai ser muito bacana na terça-feira e com um convidado especial e eu vou contar para vocês no final, vou deixar pro o final para contar essa novidade, o Rejane, o que,
1: que você acha? É uma ideia, hein, eu acho,
0: Vou deixar o final, só vou dizer para vocês uma coisa, nosso convidado um spoilerzinho. é global, é global, Uau! é global, Quem será? É global, então <risos> fica tá com em a gente o final, está né, tá muito em alta, Tá Sim. muito, olha, o trabalho está sendo desenvolvido por ele, pela equipe, pelos colegas, estou dando spoiler demais, Tá? <risos> muito bacana, então fica com a gente no final aí da live, eu vou dizer para vocês quem é o nosso convidado do dia 31? E dia 30, semana que vem, tem live também sobre vocacional. Pessoal, é o momento agora de você compartilhar a nossa live, a nossa de hoje, que é uma live sobre literatura, né? Como incentivar o hábito de literatura nas crianças, nos jovens. E a gente trouxe uma convidada muito especial. Né? Mas antes de eu trazê-la aqui, agora eu vou pedir para você compartilhar a nossa live. Você compartilha usando o endereço que tá aqui em cima ou que tá embaixo. Você compartilha convidando outras pessoas, outros amigos, outros colegas para vir assistir e participar da nossa live também. Eu estou aqui de, de dentro do Notre Dame, ao vivo aqui na sala de comunicação e marketing aqui do Notre Dame. Geralmente eu tô num outro, num outro local, né? Hoje eu tô fazendo direto aqui de dentro. E... E, Jane, apresenta a nossa convidada, que ela está aqui nos
1: bastidores, está prontinha para entrar. Tchan, tchan, tchan. Gente, que bacana. Quem vem agora uma pessoa super especial. E Zé, não é só especial para a gente, né? Que já é colega, ah, amigo já há muito tempo. As crianças amam de paixão. Os pais também, coordenadores. Vem para cá, Ana. Eu sou suspeito em falar, né? Ana, é, Ana Margarida
0: Minhola. Olha boa que delícia!
1: Então, Zé, você sabe? Estava eu na hora do almoço, passeando ali em Ipanema, e aí quem eu encontrei, de repente, e as duas com máscara. Olha que bacana aí, Ana Margarida. Nossa, que bacana que foi aquele encontro, né, Ana? E aí. E ali, né, na rua, a gente falando, claro, óbvio, de literatura, de Notre-Dame, de crianças, desse mundo maravilhoso que é, né, tanta descoberta, tanta criatividade, que a Ana vai estar tá falando aí à vontade agora, nessa horinha com a gente. E queria aproveitar também, olha quanta gente bacana que está aqui chegando a gente, que legal, Andrea. oi Andréia querida, muito legal, Ângela... <risos> é. Olha que bacana. E aí, hoje, a proposta é essa, é a gente desvendar, então, se há um mistério aí é, na literatura infantil, será que há mistério? Como que a eu gente só, consegue... Eu só tenho uma
0: observação para fazer. Vai, a Ana vai. conhecida nossa, mas a gente está fazendo uma live para o mundo. Temos que ter uma apresentação. A Ana, ela é escritora, ela é professora de língua inglesa para as crianças também, né? E ela escreveu de vários livros, não só. A gente vai falar de alguns livros aqui. Vamos mostrar alguns livros da Ana aqui. Uh, eu tenho um trabalho que eu tenho o maior orgulho de falar, que eu fiz junto com a Ana. Né? Eu fui ilustrador de um dos livros da, da Ana. Então, a gente vai mostrar aqui também. Ela está pegando ali, olha ali. olha ali, Ela já está pegando os livros para mostrar. Uh, vamos falar um pouquinho disso agora. dos seus livros, projetos novos, tem novidade vindo por aí. Conta para gente,
2: Ana. Bom. Em é, primeiro lugar, eu queria agradecer eu muito muitas palavras né, nesse momento. O Notre Dame é a minha casa, foi uma segunda casa minha, né, desde os 21 anos, eu estou com 60, né, faz mais ou menos as contas. O Notre Dame faz parte da, da minha vida, sempre fez com, com muito carinho, então fico né, muito feliz de estar aqui. É, na verdade, é, eu brinco que eu escrevo, porque eu escrevo, eu me organizo, eu organizo meu pensamento no momento que eu escrevo. Então, eu tenho muito mais dificuldade de falar do que de escrever. Então, eu, na hora que eu fui pensar o que, é que a gente vai falar e tudo, é, 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 nesse momento, nesse encontro, que realmente fiquei tão emocionada também a encontrar a Regiane, é um momento que está todo mundo vivendo muito difícil, né? pelo menos 550 mil famílias vivendo pesadelos particulares dentro de um pesadelo coletivo. E é muita emoção a gente estar retornando e eu vez retornando nessa casa que eu amo de paixão. Né? Não tenho...
0: Sim.
2: Sim. Por dizer, mas o que eu ia levantar? Eu ia falar? Então, eu vou colar nele, que é... eu fumo demais. Eu... Daqui a pouco eu já fui tema. Pai.
0: Não, deu uma, deu uma falhadinha, mas acho é. que voltou. A internet está um pouquinho intermitente, mas voltou. Agora voltou. É, tá. Mas,
2: então, tá. E também acredito que, é, essa altura, eu já, tenho fi, eu já dei aula para filhos de alunos, né? Então, pode ser que, deca, mesmo dentro do Natri um monte... Eu só não dei para Neto ainda. Eu ainda não dei aula para Neto, mas está é, quase. Mas, é, então, é, eu fico né, muito feliz é, de estar aqui, super agradecida, Rejane, Zé e, Todo mundo que faz parte Imagina. dessa grande família aí, né? Bom, Imagina. então, se for pra, falando um pouquinho só, eu sempre fui professora, né? A minha vida inteira, apaixonada, realmente é, eu, foi o meu caminho mesmo, foi o que eu escolhi para a minha vida e né? fui feliz a vida toda. E tão feliz que não tinha muito tempo da minha outra, de me dedicar a outra paixão que era escrever, né? Então, a literatura Sim. sempre fez parte da minha vida, desde sempre, mas o tempo não ajudava muito. E aí, depois de, de, alguns, depois de muitos anos, eu consegui começar a equilibrar um pouquinho as duas coisas. Então, pude me dedicar mais à literatura. Então, rapidamente, eu vou mostrar só o Levar da Letícia, que muita gente conhece, que é um livro, foi publicado pela editora Adonis, que é um livro, para mim, super importante, porque ele foi meio meu retorno, eu já tinha publicado infantis antes e parei muito tempo, e foi meu retorno e foi um livro que foi premiado, então...
0: Ah, você teve eu, outros ah, livros antes do Leopardo e da Letícia? Eu, tive, eu não eu sabia. Tive, eu,
1: tive, é, eu tive...
0: Acho, acho um, que caiu um de lá para
1: trás de poema, mas
2: caiu de novo?
0: Não, voltou. Você teve um lá para trás que...
2: É, um infantil, bem lá para trás, pela malade também, pela malatix X, pela editora Mawad -X, e Sim. e tinham um de poesia, enfim, tinha outras coisas, e eu retornei nesse aqui. E aí eu estava falando, quando você ganha um prêmio, às vezes as pessoas falam, ah, parabéns, muito sucesso. É, não, é, não é isso, na verdade, eu acho que a gente tem sempre tanta insegurança né, com relação ao que a gente, por mais que a gente goste, será que o outro vai gostar? e você não escreve para você. Então, você gosta, mas será que que o outro vai gostar, então é nesse sentido que quando você recebe algum tipo de reconhecimento, te faz muito bem não é que você diz, ai que bom, sou maravilhoso, não é isso mas você, puxa, que bom, então é, 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 ao, ao, tá chegando alguém, porque você escreve para o outro, né? Sim, então, sim. Enfim, então, esse aqui foi da editora Doni, super importante aí depois da editora Malad voltei para a editora Malad né? e aí sim tem esse aqui que é a paixão aí com o Zé Alessandro que é, foi um filho
1: muito querido. Vou mostrar aí, aqui é, também. Fala um pouquinho... Um <risos> um pouquinho um ó, vocês dela, estão vendo, vendo aí
0: o dia em que perdi minha voz, é o texto da Ana, está aqui o nomezinho, ó, Ana Margarida Mignone, e com as minhas ilustrações. Mas é uma, enfim... É... É uma alegria poder falar de ter feito esse trabalho junto contigo. É a primeira. Eu já tinha feito várias ilustrações para outros trabalhos, para outras, mas nunca para um livro, né? Para um livro infantil assim publicado que a gente vê nas livrarias, que a gente anda é as livrarias aí Brasil e vê o livro. Esses dias eu me deparei com uma estudante. Uh, eu acho que é do Norte que ela é, e ela postou, né? Ela fez. é uma estudante que tem um Instagram que ela faz, ela faz resenhas. É uma menininha e ela fez uma resenha do livro e falou. Então, foi um trabalho muito gostoso de fazer. Deixa eu mostrar aqui para vocês, assim vocês conseguem ver um pouquinho dos desenhos. Assim, vocês conseguem ver, ó. E o que eu mais gosto, de, de, que, eu, que eu pude colocar nesse, nesse livro... É realmente essa parte de, de ter uma, uma criatividade além dos desenhos. Porque, por exemplo, aqui, ó, deixa eu fazer aqui para vocês verem. Aqui, a menina, ela perdeu a voz, ela está procurando. Então, a gente fez essa brincadeira, ó, tem uma geladeira que abre. Né? Então, ele é um livro que busca ter essa, essa interação, essas brincadeiras ao longo. Ó, aqui tem uma mochila que ela fecha a mochila, ó, e abre a mochila, então tem essas brincadeiras que são viáveis, são possíveis, mas eu acho tão pouco explorado, olha só que bacana, aqui é um armário que abre, porque como a menina, ela perde a voz, ela tá procurando onde é que tá a voz dela, então ela procura por tudo e a gente resolveu fazer com que o leitor também procure, né? E aí isso não, um e mexe livro, né,
1: é... E mexe com a curiosidade, mas não só com a curiosidade, Sim. né? Com a questão do abrir, fechar, Sim. né? Embaixo, em cima, muito bacana.
0: Sim. E tem uma brincadeira também com texturas, né? Quando você olha de perto o desenho, você consegue ver que ele tem texturas reais, aqui é eu tenho um. um... Uma, um desenho que o, o cabelo da, da sereia é uma foto de um cabelo real, a água é uma foto de água real, então a gente mescla essa, essa falando em termos de arte, né, a gente mescla uma foto real com uma imagem de computador, né? então foi essa a ideia aí e tem feito sucesso. Mas é isso, Ana, é contigo. E as crianças, é, e as crianças amam. O,
2: o, essa questão também da interação e tudo, eles ficam Sim. super fascinados. Foi uma a gente já participou
0: de junto de alguns eventos em outros colégios, né, mostrando para as crianças é. os desenhos e fazendo interações, e sempre é um sucesso. Mas é você escreveu um livro também de um cachorro, não foi?
2: É... É e aí são os livros, livros de adultos é aí eu tenho livro de poesia tenho livro, olha ali livro olha
0: ali olha ali é
2: que é um livro de, é uma comédia para apaixonados por cães e tudo mais para adulto adolescente para cima é né? criança não, não não curtiria isso aí é pro, pro esse, adolescente esse título
0: adulto. o título é maravilhoso né a seu seu dono sem estresse
2: é pois é o, o escritor é ele não sou eu. eu, fiz apenas a. Ah, não foi você, você, o, foi... Não, você foi. Você é foi o ghost, em de... Exatamente, do doutor Em Adestramento de Donas. Né? Isso Muito surgiu bom. porque eu fui adestrada pela minha. Então, eu entendi Nossa. que muita gente é adestrada pelos, pelos cães, não tem a menor dúvida. Né? Esse Olha, já, esse cão esse é foi... tão bom.
0: Que... Olha ali. Muito bom. Maravilha. É...
2: Esse, esse livro foi um trabalhão mesmo, mas foi também muito divertido. Eu acho que tudo que parte da gente, da nossa, da nossa é, experiência, da nossa vivência, tem um valor né, super especial. Né? Tudo é muito passa muito Aí então falando, estão falando aí da, da, do
1: livro. Ana, ah, oh, vocês é. falaram sobre a questão sensorial, né? Nesse ah, livro. É tem uns pelinhos, né? Mostra Deixa de pertinho, bota perto mostrar. da câmera é. que
0: dá pra ver. Bota é. perto da câmera que dá pra ver, ali. É. Tem uns pelinhos, sim.
2: É. Ele
0: é sensorial, esse é. leopardo Ou é litígio, seja, né? sim,
1: é... É, esse... Desde a capa, né, já chama atenção. Né? Eu acho que, que a Ana, quando, quando pensa, né, quando ela começa a escrever, eu não sei, Ana, em que momento aparece, em que momento você conversa sobre isso com o ilustrador, essa questão sensorial, ou essa brincadeira de abrir e fechar? Como é que isso é, isso é construído? Olha, isso
2: vai variar muito, né? vai, varia muito, muitas vezes não sou eu que escolho o ilustrador, é a própria editora, né? Então, por exemplo, o, o da Adonis, esse o Leopardo da Letícia, que inclusive aqui o que eu tenho é uma segunda edição, que aí a, a capa, a cor é um pouquinho diferente, e, mas tem a mesma questão.
0: Tem pelinho Quando...
2: também. Tem também, tem, tem também. Muitas vezes a própria editora define isso tudo, e algumas Sim. editoras são muito fechadas, outras são bem abertas. A Adonis é maravilhosa, como a Malad X também, é, eles permitem. Eles Perguntam muito, eles pedem opinião, eles ah,
0: perguntam
2: aqui se você está gostando, se você acha bacana. Então, assim, muitas vezes não é você que não sou eu que escolho, né? eu concordo ou não, eu gosto ou não, algumas sugestões a gente dá, consegue dar, quando a editora dá essa, essa né? tem essa abertura. Que é o caso, pelo menos, dessas duas, com certeza, a Donis maravilhosa e a Amalate X também. E aí, o é, que, que acontece? Com essa história da pandemia, a gente fiquei muito em casa, é, né, sem, sem sair, mas como a gente é, não, pode, não pode parar e não pode deixar a cabeça parar e não pode deixar o coração se perder, eu desatei a trabalhar. Né? Então, tem vários, é, vários projetos, vários livros tem dois para sair esse ano, não, é, dois de infantis e um adulto, que eu nem esperava e que, e que vai sair para uma editora editor interessante. Bom, aí o que acontece? Nesse processo, então, de eu estar em casa, é, tem uma novidade aqui que acabou de sair agora em julho, chama é, Que Plano Terrível, que foi pela Amalade X também. É, e é um, é um livro é, ele é um, é, um, é um livro que fala muito dos medos, é, do, do o monstro de cada um, né? mas de uma maneira leve, divertida. E, ao mesmo tempo, ele tem uma questão é, de monstro mesmo, que criança adora. Né? E, assim, ao longo da minha vida, em outra escola que eu trabalhei, eu fazia uma festa de Halloween, que assim, foi quando eu descobri como as crianças curtem essa questão de vivenciar o medo, mas num contexto de segurança. Aliás, eu penso que não é só a criança que faz isso, adulto também.
0: Olha é, aí, uma... a Cristina está dizendo, aí eu,
2: Pois é. Por que, que, né, por que, por que, que o adulto vai no, numa montanha-russa? É, na minha visão, é para vivenciar o medo, o perigo, mas num contexto de segurança. Então, eu descobri isso ao longo da minha vida, que as crianças adoram essas coisas, Estão
0: lindas é um essas tipo... aquarelas Mostra
2: de perto é, para a gente Bota é, é, tá mais
0: pertinho ele, da câmera
2: Esse aqui é, esse aqui foi é, tá todo em aquarela uhum. e, e eu achei até interessante é, Bom, eu gosto muito de diversidade Em todos os sentidos Então achei que ele é um outro estilo né? E, e fala bastante disso Dos medos, dos monstros E Eu já tive Sim. a experiência de contar essa história para as crianças Então vivenciar mesmo e é, é bem interessante, fala da questão do preconceito, eu estou gostando bastante, estou achando claro que eu não estou conseguindo trabalhar com esse livro, da mesma maneira como eu pretendo, se Deus quiser, trabalhar, que aí é as escolas, hoje em dia eu, 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 eu faço isso, é mais ou menos onde eu coloco o meu coração, que é nos livros e nas crianças agora, mas agora eu indo às escolas com a literatura, né? Então, gente, eu, olha só, é, eu estou ficando
0: um pouco emocionada, estou achando que isso não vai dar certo. É... Você está em casa, Eu
2: não né? as pessoas... E... Eu estou em casa, tô, tô, tô. estou... Não, estou dizendo que, que, que aqui vivas, na live e, com a gente vivas, você está em casa. Assim, assim,
1: casa. E de... nesse, nesse então, eu tenho porque... certeza que quem está em casa é, então, também está que... emocionado que tô... com a Ana.
2: É... E para esse ano ainda é, vai, nós vamos, tem mais, vai sair mais um é, pela editora Donis, que é um livro para crianças menores, que para mim é uma grande novidade, porque é, durante a pandemia também eu desatei a estudar, que eu podia, inclusive, até desenho, ainda tem que estudar mais uns 25 anos, mais ou menos, não sei se vai dar tempo, mas é, vai sair um livro novo pela Donis, que vai ser bilíngue, um pouquinho são textos pequenos, é para criança pequena, mas como existe hoje muita essa demanda do inglês, eu resolvi fazer. E eu fiz os desenhos, então, assim, são simples para criança pequena, mas vai ser uma experiência muito interessante e eu confesso que estou apaixonada Ai, pela eu tô personagem curioso, eu que é uma ver, eu quero ver eu É uma eu quero ver Eu acho que até o... Não, os desenhos não são nada demais, não. Os desenhos são simples, mas como é para... Enfim. Eu sei que eu estou super feliz, consegui fazer esse. Os... Vou continuar sem conseguir ilustrar. Né? Esse aí eu consegui. E é um livro com muita onomatopeia, a criança vai gostar, surpresa. Eu estou em... doida também para estar com esse livro na mão, para ver as crianças pequenas curtindo. Eu acho que vão curtir. Mas,
0: Ana, Mas já Ana falei deixa caramba. eu só fazer uma, lá, uma, um parênteses é. aí. Isso, a, e ainda a
2: simplicidade... vai sair mais um outro.
0: Ih, ela não está nos ouvindo.
2: Hum.
0: Acho que caiu. Está me ouvindo? Estou, estou, estou. É que é você está falando da, da, tá falando da simplicidade, mas a simplicidade não é nenhum demérito. O livro da Shell claro. Silverstein, por exemplo, né? A parte Sim, que falta. Claro. Cara, que é coisa mais simples do que isso e foi um dos livros mais vendidos. Então, a simplicidade não, não é demérito. A gente quer ver os seus
2: desenhos mesmo, uh, mesmo com não. essa simplicidade não. que você está falando. Não, inclusive, Imagina. eu acredito que é na que existe a profundidade, digamos, mas nesse caso é. aí da ilustração não tanto, mas de qualquer maneira eu acho que vai ser, eu estou super ansiosa.
0: Vai não, sim, é isso, quero ver também. essa história Porque das preguicinhas, que... mas olha só, ah, vamos, não, não, vamos desculpa,
2: lá. Desculpa, eu só esqueci de falar o nome do, do ilustrador, que é o Felipe Campos. Então, eu, assim, como eu só trabalho com sim. grandes ilustradores, a gente falou, né, do José Alessandro e esse aqui é o Felipe Campos
0: maravilha, maravilha, as aquarelas estão realmente lindas é, é é, ó, tem gente que já sabe aí ó, a história da preguiça tá demais tem gente que já conhece é. a história estão é. te cobrando aí cadê o livro bilíngue a Hanna está cobrando aí o, li, o livro é. bilíngue é. é o final Mas, do um livro... ano maravilha então vamos lá que a gente já está em 24 minutos de live vamos ir adiante Caramba. com a nossa live e eu quero fazer uma pergunta: o que estaríamos aí consideramos considerando como leitura? Quando a gente fala em fomentar o hábito de leitura, né? O que é considerado leitura, Ana? Conta para a gente qual a sua opinião sobre isso?
2: É, pois é, na verdade, aquilo que eu falei. Eu vou olhar aqui. não mais se mudou a ordem daí, eu vai me perder. Mas eu vou voltar. Eu volto. Eu sempre volto. Não me fando. Quando a gente, é porque na verdade quando a gente está falando de leitura a gente está falando da, da leitura mesmo da, da, do processo de ler, escrever e mas a gente está falando que esse processo de ler e escrever ele amplia o que a sua leitura de mundo, a sua leitura de, da vida, a sua leitura do outro, né? E na verdade eu acho que é o que é, é aquilo pelo que a gente está tá aqui, né? Para enxergar Sim. o outro melhor e a si mesmo. Então, é, às vezes, é, é, existe, existe um conceito que é o do analfabetismo funcional, que eu não sei se de um modo geral as pessoas... Quer dizer, com certeza né, sabem, mas que eu acho muito interessante a gente lembrar, porque que a leitura vai muito além do conseguir decifrar letras, né, significados, ali simples e tudo. É, então, quando a gente... O, o analfabeto funcional e que, e que assim, é, um, é um problema muito sério aqui no, no país e, e, e em muitos, muitos lugares no mundo, é assim, porque você não é analfabeto, ele sabe escrever, ele consegue ler uma palavra, ele consegue até ler uma frase, imaginar o sentido daquilo, mas se você é, ampliar um pouquinho a dificuldade, o tamanho, ele já não consegue interpretar. Então, é, 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 é exatamente essa questão que eu queria, que eu queria levantar. Quer dizer, quando a gente fala de leitura, a gente está falando de interpretação. Então, seja do, que, do livro, seja da frase, seja da, da, da notícia, seja do mundo, seja do outro. Né? Então, acho que isso é, é, é bem interessante. E, na verdade, a maneira como você vai é, é usar você só vai ter ter condição de usar a leitura a sua leitura a sua né, no mundo se você conseguir interpretar né? então a leitura ela tem ela seria sinônimo nesse momento isso que eu queria né de interpretação então é sobre essa leitura é sobre esse hábito que a gente está falando né não o fato só da criança aprender a ler ou de um adulto aprender a ler ler tem que ser interpretar né? ler tem que ser entender só assim você vai conseguir agir né Usar a linguagem, usar a escrita e a, e a leitura em, em, em funções sociais, né? Bom, eu tinha... Te, eu te, Zé, eu estou achando que eu não sei se eu vou, vou mostrar... Você o...
0: tem os slides, você quer usar?
2: Não? É, não, agora não. Eu, esse eu vou pular, tá. eu, eu, eu falo só. Quando, é um quando você
0: quiser, você, você fala, tá? Porque eu sei que tem uns vídeos não, não. lá, a gente não, só dá um é spoiler... Isso. Um spoiler para as pessoas que estão assistindo: tem uns vídeos muito bacanas aí que ela vai mostrar sobre as, as crianças lendo, ou o pai lendo para criança. Está muito lindo aqueles vídeos. A gente vai mostrar, né?
2: Sim, tá. não, com certeza. Não, essa tá. primeira que eu, eu uma frase do Mário Quintana. Sim. Que ele diz que o verdadeiro analfabeto é quem sabe ler, mas não lê. Então, na verdade, ele quis falar de quem sabe ler, mas não tem o hábito da leitura. <risos> Mas eu penso Sim. que a gente poderia transformar isso para quem sabe ler, mas não interpreta. Né? Não usa a leitura para uma Sim. interpretação de si mesmo, do mundo, do outro. Né? Então, nesse sentido. Mas isso a gente poderia passar.
0: Maravilha. Exatamente. É.
2: Maravilha. Uh, Sobre os o benefícios... Que a gente
0: pode... Hã? pode falar dos benefícios que da leitura né? que você ia falar.
2: É só isso? O que você acha? Era, é, é por aí que a gente podia seguir? Sim, sim. sim o sim, que você sim. acha? Sim. Pois é, é, quando a gente vai, vai pensar em, 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 em leitura, todo mundo, de certa maneira, é uma coisa mais ou menos comum, né, é saber que ah, desenvolve isso, desenvolve aquilo. né, Tem... Mas eu sempre acho que é legal a gente voltar um pouquinho nisso para ver a seriedade... Da nossa, da nossa atuação com relação a, a, a desenvolver esse hábito da leitura. Leitura, leitura mesmo. É, então, é, colocando assim rapidamente, vou botar alguns pontos que a maioria né, deve saber, mas que é a leitura, o hábito da leitura, estimula a criatividade, a curiosidade, a imaginação e a fantasia, traz informação e conhecimento, Trabalha o foco, a atenção, a concentração, a memória, a rapidez de raciocínio. Amplia o pensamento crítico, que eu acho que é uma coisa né, importantíssima. É, a habilidade de lidar com desafios, a capacidade de estabelecer relações. Ai, ele de lá, é, Contribui na construção da autoestima uma pessoa que tem o hábito de leitura, que tem uma visão muito maior, né? porque os livros trazem diversidade, conhecimento, não só informação, né? conhecimento de mundo de um modo geral. É... Formação... Ah, na formação do sujeito mais empático, claro, a partir do momento que você conhece, né? através dos livros, realidades tão diferentes da sua, você passa a conseguir ter uma visão muito melhor do outro. É, na organização do pensamento, isso aí eu sou número um. Se não fosse a leitura escrita, eu acho que eu, eu viveria num, num, num bolo de, de pensamentos né, elétricos. Então, eu, 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 eu sei isso com certeza. Né? E ajuda no estabelecimento de vínculos afetivos. Aí, isso a gente vai falar um pouquinho né, depois. E tem uma questão que é das habilidades linguísticas, que aí. É, a gente teria que pensar o seguinte: a gente fala de acordo com o ambiente que a gente vive, não é verdade? A gente reproduz inconscientemente o ambiente que a gente, que a gente, né, no qual a gente está inserido. Então, a leitura ela desenvolve, desenvolve muitas das habilidades linguísticas exatamente dessa maneira. É, você não para para pensar, para avô, ah, vou, vou ler esse livro. Isso eu estou falando da formação de leitores lá desde a infância. Claro, se a gente for falar, pensar na leitura do adulto, tem coisas que a gente vai ler que são chatas, que a gente não gosta muito, que é só mais informação. Mas falando né, lá, lá, desde lá de baixo. O que, que vai entrando né, naturalmente? Vocabulário, ortografia, estrutura gramatical da língua... A fluidez da escrita, depois, né, vai, vai, vai ser muito influenciada. Né? Objetivo, clareza, coerência, coesão. Isso tudo são, né, são elementos linguísticos muito importantes na comunicação. Muito importante. Tanto na oral, ele vai influir também na questão oral, porque isso tudo vai estar... Tá, né? Eu até brincaria, de disse, não, em mim não funcionou, porque realmente eu sinto que eu não... Eu, eu não falo, eu escrevo muito melhor do que eu falo. Por mais que eu leia, por mais que eu tenha a vida toda, eu tenho uma certa dificuldade. Claro, cada pessoa vai ter facilidades para uma coisa. Provavelmente, se eu não fosse dessa área, eu provavelmente eu não conseguiria nem abrir a boca para falar
1: nada, né? O então, né? Ana... Claro vai variar. Oi, não. É também quando, às vezes, a criança não está lendo né? pela idade, ela é tão pequenininha, mas ela vai folheando o livro e ela vai contando a história como se estivesse lendo, com entonação, com emoção, né? Isso é tão bacana. E isso vem a partir para você. Isso vem a partir do hábito que ela tem de leitura e do exemplo né? Que, que os pais estão ali introduzindo, estimulando a leitura. Ou você acha que isso é da criança mesmo, independe do estímulo que ela receba em Casa, como que você percebe isso? Olha,
2: eu, eu não conheço e não imagino uma criança pequena, estamos falando de crianças a partir dos dois anos depois, eu vou falar dos bebês do recém-nascido, mas a partir de dois anos, eu, eu não, não conheço uma criança, eu não imagino uma criança que não tenha um olhar de encantamento diante de um livro. É, como eu falo, eu né? passei quase 40 anos em sala de aula, na maioria, nunca me afastei dos pequenos, já cheguei até aos mais velhos, mas eu nunca me afastei, eu sempre tive também pequenos. E é, eu, eu penso que realmente... Por... O que, que acontece? A narrativa... O que, que é uma narrativa? A narrativa é uma sequência de fatos que estão sendo né, contados, é, é, tem personagem, rio e tal a criança, né? a narrativa é algo intrínseco à nossa vida. Isso é o que eu queria dizer. A nossa vida não se resume a uma narrativa. Justamente o que faz a gente ser, é, é, a gente crescer, digamos, para todos os, os lados, é a, 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 a riqueza, né? você é, é, estabelecer relações e pensamentos a partir da sua narrativa. Mas a nossa vida não deixa de ser uma narrativa. Né? Se a gente for pensar, vamos parar aqui, ah, pensa na sua vida. Pensa, aí você vai começar lá. Bom, eu nasci em, no ano tal, na casa de saúde tal, no estado de janeiro, meus pais eram assim, eu me mudei. Você está contando uma história, você está narrando, né? você está narrando o, o, a sua vida. Então, amanhã, o, o, o amanhã, Ah, vou pensar no amanhã. É uma narrativa? É amanhã eu vou acordar cedo, né? aí eu vou ao supermercado, aí eu venho uma amiga minha aqui, eu vou preparar um almoço, eu vou... olha só, você já teve tempo, é, você, né, você incluiu nesse seu pensamento, tempo, espaço, personagens, enredo, o que você vai fazer. Então, assim, eu penso que a narrativa, ela, ela, ela já faz parte da nossa vida. Então, nesse sentido, eu acho que é... é, é a criança tem essa, já tem essa, essa, esse encantamento pela narrativa. E eu penso que a gente pode começar desde lá de, lá de antes, daqui a pouco eu até volto, essa questão do desenvolvimento da narrativa. E a criança... É, então, assim, eu, eu penso que se a gente não estimular, se a gente não ajudar, a criança nunca mais vai querer saber de livro, eu não acho que seja isso, mas eu penso que a gente pode ajudar muito a criança a desenvolver esse real prazer, ou melhor, eu penso que é manter ao longo da vida esse prazer inicial, que ela com certeza ela tem lá bem, desde bem pequenininha. Então, eu penso que é muito importante, família e escola, é, é, ajudarem nesse processo. Né, Para que isso não se perca ao longo do, ao longo do caminho.
1: O Ana, eu via nesse livro do Leopardo, é, lá na página 21, você escreve assim, dentro das histórias, todo mundo pode tudo. Quer apostar? É meio isso, né? Que a gente... Consegue, né, ao ler um livro, e aí, se eu leio um livro e você lê o mesmo livro, as emoções podem ser diferentes, né, a viagem pode ser outra, né? Isso é o um encantamento também, né? E
2: a gente está falando da, da narrativa. Ah, e aí, com relação, voltando então para a questão da narrativa: quanto mais acesso a narrativas diferentes a gente tiver, né, mais rica vai ser a nossa nesse sentido. Né? Quanto mais acesso a vidas diferentes, realidades diferentes, mais a gente vai estar tá enriquecendo a nossa, né? e vai estar tá enxergando o que, que a gente pode fazer, como a gente pode atuar no mundo a partir daí. Então, assim, os livros, eles permitem, possibilitam e ajudam muito. Então, acho que tudo que a gente fizer, principalmente desde pequeno, melhor. Né? A gente sabe que a criança... Né? Nos primeiros anos, o desenvolvimento do cérebro dela, né? da, da emoção, de tudo dela, é, é, é de uma velocidade. Né? Se a gente pensar, uma criança de é, um mês e uma criança de um ano, o que acontece na vida dela em um ano, em termos de desenvolvimento de cérebro? O que, que acontece na nossa em um ano? Então, assim até sete, oito anos, é o momento em que, eu, na minha visão, ela tem, naturalmente, esse prazer pela narrativa, pela história, pelo livro. E se a gente ajudar, se a gente conseguir ajudar que, né, nessa... nessa em, em, em Dar seguimento a isso, não deixar isso se perder, eu penso que é o... o é, é, aí está garantido... Ah, garantido não, desculpa. Nada é garantido, nada é 100% garantido assim como a gente conhece pessoas que tiveram, né, a gente muitas vezes tiveram todo o estímulo para diversas coisas, mas que depois optaram por outra, como a gente conhece o contrário, né? pessoas que não tiveram o menor acesso, o menor estímulo, e, no entanto, se desenvolveram de maneira é, é, né, muito especial. Agora, são casos isolados. Então, claro que tudo que a gente puder fazer provavelmente vai ajudar muito a, depois, a leitura se tornar, de fato, um ato. Quando é criança, é, é só realmente né, que a criança tenha acesso, tenha, chegue perto, tenha acesso. Então, é, eu penso que é isso. Eu acho que a criança já tem, sim, e cabe, cabe à família e cabe é, à escola manter isso, desenvolver isso e explorar ao máximo possível essa questão é do prazer pela pela leitura, né? Isso é que eu realmente...
0: Eu... Agora, você tocou num ponto, né, de, de cabe à escola também. Eu estou lembrando aqui dos projetos que a gente vê aqui no Notre Dame, né? A gente vê projetos da educação infantil ao final do ensino médio, né? Incentivando ah, tá. esse essa paixão pela leitura. Aí me chamou muita atenção quando você disse que a criança, desde bebezinho ele ama, e vai curtir o livro, né? E aí, se ele não for, ou, aliás, reformulando a minha frase, ele sendo incentivado, sendo, a tendência ele continuar gostando e gostar ainda mais é muito maior, né? Como você bem colocou, não é uma fórmula uh, do sucesso que vai funcionar para todo mundo, porque, às vezes, uma família pode ser que tenha dois filhos e trate os dois exatamente igual, e é, os dois vão no mesmo colégio, os dois são incentivados da mesma forma, e tem um que ama a leitura e o outro não, né? Então, tem outras coisas além, mas é, isso é maravilhoso, lembrar desses projetos, a gente tem, por exemplo, teve lançamento de projeto literário, todos os lançamentos dos projetos literários aqui no Notre Dame, tem, é um evento, né? Esse ano teve um evento aí lançando com contação de histórias, né? contaram tinha história, é, teatralizaram a história que foi contada para os estudantes, então eles ficam mais encantados aí nem pegar o livro, né? em saber que isso saiu de dentro daquele papel e a ideia surgiu ali, né? Isso é maravilhoso.
2: É, não é exatamente. Eu, eu aqui na minha fala que eu já me perdi, óbvio que eu já estou totalmente perdida nos sete, nas sete folhas que eu tinha aqui. É, mas vou eu eu mostrar eu ia colocar, o vídeo
0: ia... que você está falando
2: disso, né? É. Deixa só... É, pois é, vou, vou entrar nisso agora. Só, não, só completar, que estava aqui na minha fala, falar sobre essa questão. Quando a gente fala de família e escola, né, família, eu acho que penso realmente que vem, em primeiro lugar, em termos de tempo, porque começa leve, né, da barriga, e, e, e a escola, com certeza. E aí eu ia comentar isso, que realmente eu vivenciei, eu, eu sei a seriedade e, e, e o cuidado que existe com relação à literatura é, é, no Notre Dame. Né? Inclusive, assim, é, assessorias incríveis de pessoas fantásticas, quer dizer, é, eu penso que as famílias que quisessem, né, ah, quero trabalhar também em casa, ah, fala com a escola, porque a escola tem um acervo de, de, de conhecimento com relação a essa questão da literatura infantil, que é realmente fantástico. Eu fico é, muito... Muito feliz de, né, de sentir isso mesmo. Aí, aí agora a gente falando de desde quando, né? De quando que se começa, que eu já falando a, a, a falar? A... Quando que vale a pena? Eu confesso que eu, eu sempre tive até um pouco de dificuldade de entender essa questão: ler para beber, mas como né? ler para beber? Eu confesso que eu não fiz isso com as minhas filhas. Eu não conhecia essa realidade você ler para bebê. Mas o bebê não está nem ali olhando direito. Você vai ler. Como é que você Hoje em dia, eu estudei. Hoje em dia, eu entendo o que é isso. E eu posso falar sobre isso. Eu acredito nisso. Eu aconselho todo mundo. Com as minhas filhas, eu não fiz. Não influenciou, porque elas são leitoras. São fantásticas. Estudaram. Estudiosíssimas. Tudo de maravilhoso. ok Não fez diferença. Não fez diferença eu não ter lido para elas quando elas eram bebês. Mas, eu, se eu fosse, se fosse, agora eu leria, eu, eu faria esse processo. Criança fazendo desejo por tudo, exatamente, está sempre nas nossas mãos, é isso aí. Então, bom, com relação a ler para bebê. Então, ah, isso aí, então você bota o, esse videozinho, porque realmente eu penso, aquilo que eu falo, acho que a gente tem, pode se começar até na barriga, pode, contar sim. a história, né? contar a história até... É, você está ligado? Eu, eu devia ter feito isso, eu me arrependo muito. Eu, eu deve, tipo, deve, ter sido, devia, deve ser uma, uma, uma experiência fantástica. E depois, até para ver se tem nascido. De que maneira? Aí, se eu quiser botar o primeiro vídeo.
0: O primeiro? Deixa eu abrir aqui. O
2: primeiro, aquele compridinho.
0: Tá, ele é encantador. Eu sabia que não ia ter eu essa
2: habilidade, que tinha que ser o Gisele Santana. <risos> Porque a minha emoção, ah, cara, vai não dar. você está.
0: Não, pode deixar, já está tá aqui na mão. Vamos assistir o, esse primeiro vídeo. Vamos o primeiro e o segundo, já na sequência?
2: É, um... você vai comentar? Pode ser, pode ser, mais fácil, né?
0: Gente, olha a atenção, a atenção dele, né?
2: Mas está sem som, né?
0: Esse tem som. Esse tem. Som? Esse tem uh, é, é. som.
1: Quer
2: é que eu tente colocar?
1: vamos resolver essa não.
0: questão técnica. Para Você quer
2: que eu tenha focada? Te
0: é não, eu boto aqui, eu mesmo? boto aqui. Eu já descobri já descobri o que, é que houve. Tá. Vamos, vamos ver com tá. som, né? Com som é mais. Não, Imagina. É, porque... Deixa eu só resolver aqui a questão e do compartilhamento.
2: Que
1: que
0: lê... Só um minutinho. Eu acho que vai. Compartilhar o áudio. Sim, 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 sim. Acho que agora vai. Vamos ver. Ah, ele ficou lá, parei.
2: Tome, O que com Tá com eco. Na verdade, ela, a gente não está com som, né? mas ela está falando, fazendo os barulhinhos, ela está é, é, falando. Aí o, o, o tigre, e usando bastante a, a vozinha do animal, ela está fazendo uma coisa bem... está contando né? de uma maneira bem... Bem animadinha, né? E bebê. Isso, esse aí é de, um, de um, um perfil chamado Leitores na Praça, que é muito
0: interessante. Eu vou tentar uma eu outra, vou tentar uma outra, tentar uma outra solução amigos, aqui, tá? Você pode explicando aí, eu vou tentar uma outra solução, tá bom? Pro vídeo aqui. Você me mandou ele no e-mail também, né?
2: Mandei, mandei.
0: Tá, você pode seguir explicando. Só um segundinho, eu vou tentar uma outra solução aqui.
2: Tá bom. Então... Então, pois é, então, assim, é muito importante falar, é, ler sempre né, para eles. E, e aí, assim, como ler para bebês, que cuidado a gente poderia ter nesse momento? Isso seria é, para a família e para a creche, talvez. Se bem que a realidade da escola, da creche, é um pouquinho diferente. Eu acho que, eu, nesse momento, acho que a gente podia falar mais da família mesmo. Porque fala do quê? De pegar o bebê no colo, né? que nesse vídeo, inclusive, ela não está, mas que. É... Seria, é, é um momento também de você de, desenvolver vínculos afetivos né? entre você, o bebê, e a história, e o livro, e a narrativa. Né? Porque a criança é muito... Né? Ela gosta, né? ela, ela sente muito ela, essa questão do tato, do toque, do abraço. Então, pegar o bebê no colo, sempre que possível olhar nos olhos do bebê, ler em velocidade normal. Isso eu achei uma coisa bem interessante, né? que que às vezes a gente pode ficar achando que tem que... Não, ler numa velocidade normal de fala, dramatizar os diálogos, fazendo vozes diferentes. Isso, isso normalmente, na escola, isso acontece, né? Tirando pegar o bebê no colo. Caprichar nas onomatopeias, em músicas que, ap... músicas que apareçam na história. Quando, quando for o livro, quando não for de uma história, história nada, que essas seja, figuras sejam um grandes coloridas, a ponta vai ficando um pouquinho maior, né? uma coisa importante que é sempre é, encorajar é, digamos, uma variedade de livros, ou livros que você tenha mais, é, é, que você ache que é melhor para aquela idade, mas nunca impor e nem proibir. É, se ele quiser ouvir 15 vezes a mesma história, ele, se ele quiser pegar 15 vezes o mesmo livro, que, que ele pegue. E aos poucos você vai né, mostrando outras coisas também. É, você está tentando aí o vídeo, é isso? e eu vou passando, vou continuando para lá enquanto isso?
0: bom, posso tentar passar agora
2: tá, então tenta
0: aí vocês me sinalizam aí, se está funcionando. ou não tá vamos lá, compartilhar a tela
1: Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo.
0: Maravilha. Compartilhar Ela está aqui.
2: Compartilhar. Agora me digam se está com
1: som. É, grande, é, grande, é Tá? Com muitas em petulância. Tá, dá, é gente. É muito estilosa. O tigre laranja quer brincar. O hipopótamo roxo. Gosta de nadar. O rinoceronte cinza tem um sorriso gigante. Um macaco marrom e sapé que está o ditante. Uh, 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 uh. Gostou do livrinho? Essa foi a história de
2: hoje. Essa criança recém-nascida, né?
1: Muito Miguel. Gostou, meu. Gostou da história, filho. Um beijo, pessoal. Vamos ver o outro vídeo. É, o outro. é esse aqui, outro. né?
0: outro vídeo
2: estava logo em seguida desse, né? Esse. Esse. Well, I left in the commentary about the end.
1: Esse livro está muito curtinho. <risos>
2: E além da questão,
1: além desse vínculo, né? Dessa questão emocional ali com o adulto, como a Ana falou, né? De colocar a criança no colo, mas também né, desenvolvendo a linguagem e, 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 a, e esse monte de cores e também, como a Ana disse, nada melhor do que o tato, né? De você estar tá virando a página, de você estar tá tocando. Isso é bem bacana. E também, Ana, eu tô, eu tô... Lembrando aqui, assim, você vai comentar bastante, né? Mas, assim, lá no colégio, a gente, quando começa a introduzir, né, você sabe disso também, né? É, quando a gente começa a introduzir, então, por exemplo, a alfabetização, né? Esse mundo aí letrado e a construção também deles, não só no conhecimento, mas na formação de palavras, isso tudo sai a partir de livros, né? A partir de histórias. E aí eles começam a querer escrever, né? E aí começam a pensar como que eles vão formular, então, a escrita para eles, começa a ter função também, né? E o quanto que mágica é essa, por onde eu começo, isso é muito bacana também, e vem tudo a partir daí, né? Desse estímulo bem precoce, quanto mais melhor, né? A Vandinha aí. É,
2: é verdade, quanto mais melhor, realmente, né? É isso, né? Mal não vai fazer nunca, né? Ao contrário, né? Então, vai realmente... É, 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 aumentando essa, é, esse prazer E a curiosidade né? a, a criança começa a ficar curiosa quando ela, Antes de aprender a, a ler né? a, Ela começa a, a entender A função da linguagem né? A comunicação Ela, ela quer ler né? Eu acho que de certa maneira é, Enfim é, 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 é como uma língua estrangeira Eu fui aprender inglês Porque eu queria entender o que estava escrito na, Em letras de música então, eu acho que é isso, a criança está vendo aquela história, está vendo e ela está tá escutando a história, mas ela quer saber ler. Né? Então, aí a gente... É, é, eu pensei um pouquinho né, em falar, além dessa essa questão dos bebês, e depois que outras coisas sugestões a gente poderia dar para as famílias em termos de, de, de desenvolver em casa. Né? Até porque, eu, realmente, em questão de Notre -Dame, eu sei que o desenvolvimento, é, é, o, o, o trabalho em cima dessa questão literária é fantástico, é muito bacana. Mas as famílias, muitas vezes, têm interesse né? em ajudar também, em casa é, 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 estimular né? isso tudo. Então, algumas sugestões. Ter um cantinho de leitura. Eu achei, assim, até separei umas imagens, mas, de repente, não vale a pena botar. Se for o caso, depois a gente bota. Fazer um cantinho de leitura em casa, que pode ser uma coisa muito pequena. A criança gosta de coisas simples. Por exemplo, você colocar duas prateleirinhas na parede, e, 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 mas não é colocar duas prateleirinhas e deixar as crianças deixar, botarem colocar os livros lá de qualquer maneira fazer alguma atividadezinha relativa ó, fazer três prateleiras essa aqui, os livros que você gostou esse você gostou mais ou menos ah, esse você, ah, adorei esse, ele, esse você, você não gostou ó, e combinar com ele ó, quais os livros que a gente, você leu esse mês se você gostou muito, coloca aqui em cima se você, enfim, fazer alguma atividade e ter essa questão desse espaço que pode ser um tapetinho no chão, se quiser ir passando, Zé, tem várias, tem muitas figurinhas desse tipo, é, sugestões simplesinhas e que dá para aproveitar, não precisa ter um espaço gigante para isso, né? basta você ter o, o cuidado de dar uma atenção a, a essa questão da criança, Olha essa, é, isso aí é a criança, coisa que a criança mais gosta no mundo, é deitar no chão né, e ler um livro, isso é, é lindo demais. Enfim, e aí eu continuando a falar. Outra coisa, a questão da participação dos pais na leitura, né, que é muito importante, tanto com a, né, nessa questão do, 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 é, da, da, da arrumação do cantinho, como de um modo geral, né, de participar dessa coisa da, da leitura. É, eu sei a questão do tempo, a gente sabe, todo mundo sabe como cada vez mais as famílias né, têm mais dificuldade de tempo. É... Eu sei, eu vivi isso né, com as minhas filhas. Eu sei que é, é muito complicado, mas eu penso que o ganho é tão grande para a vida inteira dele que eu penso que vale muito a pena reservar um tempinho para isso. Inclusive, tem uma grande vantagem, que as é histórias para os pequenos, elas são histórias curtas. Então, tem essa, essa vantagem. Né? Não é complicado você ler uma história com seu filho... Né, realmente né com 20 minutos de qualidade você consegue participar da leitura por exemplo de um livro né com a criança é, então eu eu não sei se daria tempo mas falar rapidamente então assim que eu, eu falo que eu sei como é difícil as pessoas terem tempo as famílias terem tempo para isso porque eu vivi mas eu penso que sempre dá jeito então tem alguns até alguns, rapidamente eu, eu com as minhas filhas quando elas já eram né maiorzinhas e tudo Quer dizer, a partir dos dois anos. Eu lia muito e lia sempre à noite, que eu dava aula o dia todo. E à noite eu dormia, tinha época de eu dormir de 10 à meia-noite e acordar para fazer a tradução até 5 da manhã. Então, eu trabalhava muito. Né? Mas toda noite, na hora que, a gente, a gente, que elas iam deitar, eu deitava junto e, a gente, e eu contava história para elas. Até depois que elas já sabiam ler um pouquinho, eu contava. Era esse momento né, de estar de junto e aí aconteciam as coisas mais engraçadas então por exemplo eu às vezes já estava morta já né de cansada e aí eu ficava rezando para chegar um toque 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 porque aí eu podia ficar no toque 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 muito tempo aí eu ficava toque 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 aí o, o lobo mal bateu toque 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 toque. eu ficava no toque toque até alguém dizer mãe aí uma das duas dizer né? mãe ah é não tá então e, e outras coisas engraçadas, assim, que eu, às vezes eu pulava também, chegava, estava lendo uma revistinha. Outra coisa que eu queria comentar, que tem que ser sempre livro, e tem que ser sempre livro de qualidade maravilhosa, não necessariamente. Eu acho que é muito bacana a gente a criança ter acesso aos mais, aos mais diferentes é, é, tipos de, de leitura, de literatura. Agora, não pode deixar de ter nesse acervo livros realmente de muita qualidade. Eu, eu, né, eu penso isso. Agora, ler a revistinha, ler é, outros, outros... Não sei, hoje em dia tem vários outros tipos né, negócio de negócio japonês, mangá, não sei, não sei bem, mas eu penso que a criança tem que estar exposta a tudo, mas não pode deixar de ter um acervo de, de qualidade. É nesse ponto é que eu digo, se alguém quiser ter um acervo de qualidade em casa, pode até... Em primeiro lugar pode falar com a escola porque o Natriano com certeza vai saber indicar é, porque tem esse 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 conteúdo bom então voltar para cá voltei para esses exemplos que eu sei que é difícil mas eu penso que a gente tem que conseguir conseguir tempo para isso é outra Ana, coisa faz... a gente
0: está a gente está no nosso limite de tempo a gente tem o temos mais um minutos então a gente vai passar um pouco da live e depois no Instagram ela fica cortada, porque o Instagram é só uma hora de duração. A gente vai acabar passando de uma hora, porque eu não vou, eu não vou cortar você, eu quero que você fale. É, e aí, se você está assistindo essa live no Instagram, então você vai procurar o nosso canal do YouTube, do LinkedIn ou do Facebook, para você ver o finalzinho inteiro, porque aqui a gente tem uma hora de live. Mas é, não, não se preocupa, eu só quero... Se é, você tem a sua mensagem final para gente fechar a live, você trouxe uma mensagem final. Eu fiquei de dar um spoiler aí de uma live que a gente vai ter dia 31, que eu vou contar para vocês. Mas antes disso, eu quero mostrar um videozinho que eu separei aqui para mostrar que a gente foi conversando e você trouxe aí algumas questões sobre a criatividade na hora de contar a história, sobre mostrar esse livro vivo para as crianças, né? E eu quero mostrar um, um, traba uma, um trabalho que aconteceu aqui no, no Notre Dame. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela e vocês vão ver que incrível que foi esse trabalho que aconteceu aqui.
1: Que o mais
2: belo, com certeza, minha mão irá ganhar. Saudade, de tanta
0: gente maravilhosa. Assim, porque eu compartilhei esse, esse vídeo com vocês, né? Por incrível que pareça, são professoras, funcionárias, coordenadoras, psicopedagogas, aqui tá aqui, que desempenharam, pegaram um livro para lançar o projeto literário e criaram esse teatrinho. E isso é feito todos os anos, elas escolhem uma história e chamam um funcionário, chamam outro, montam essa história. Então, as crianças ficam encantadas, porque elas, elas veem que isso saiu, né? observam isso saiu de dentro de um livro, né? então elas veem que, que isso na educação infantil, né? Eles veem que, ué, de, de, um, de um livro, assim, desse papel, saiu essa ideia e elas montaram tudo isso. Então, eles começam a ter coisas também, né? E, sem deixar de falar, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, né? A gente falou de educação infantil, no, no ensino fundamental aí os alunos começam a escrever livros, né? E esse aqui, por exemplo, é um, é um dos, dos exemplos. Aliás, eu vou, eu vou, eu não vou mostrar. Olha só, já que a gente está ao vivo, quem sabe faz bem comigo aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha aqui eu, tenho aqui, eu tenho a coleção completa. Olha aqui a coleção completa dos livros. Olha desde quando existe esse projeto, o projeto Lendo sem parar. É e eles são autores, alunos do ensino fundamental 1, escrevem esses livros, né? Escrevem e ilustram, né? Esse aqui foi o último que foi feito em 2019. 2020 por causa da pandemia a gente acabou não não editando, não fazendo livro, né? Mas todo, olha só, todo ilustradinho com texto com os estudantes do primeiro ano do ensino fundamental até o quinto ano do ensino fundamental, do primeiro ou quinto que escrevem esse livro anualmente, esse ano vai ter livro, já estamos começando a preparar aí o, a temática do livro, né, para é, que eles comecem a, a escrever, a já, aliás, a temática eles já estão vivenciando, mas aí já já eles vão começar a botar a mão na massa e realmente escrever esse livro. Então, isso também faz parte dos, dos projetos né? de incentivo à literatura, à leitura. E a Ana vivenciou bastante isso quando, enquanto esteve aqui com a gente. Né?
2: Muito, muito. Por isso que eu digo, eu falo de cadeira. Eu sei da seriedade dos projetos é, é, literários do norte -Dame. Isso é... Caramba, assim, dá uma tranquilidade saber né, que existe, a gente vê de perto essa, essa, essa riqueza, é muito bom, muito bom. Mas, bom, pois é, então mais ou menos tem que terminar, né? Então, deixa só, é isso, né? Tem que fechar, 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 né? Então, a gente está falando Agora é contigo,
0: a... me dê, porque, assim, me passa uma mensagem final aí para a gente Poxa, fechar. Tá, posso um
2: falar sobre uma mensagem final? Só uma coisinha que eu acho super importante, quando a gente está falando sobre o que as famílias podem falar, é Pode, um claro. detalhe que no momento da pandemia a gente sabe que não está não, não ocorrendo, mas, se Deus quiser, isso vai passar, a gente vai conseguir. E é, a questão do, de um, da ideia de um passeio literário, das, as famílias né? as famílias levam as crianças para a pracinha, né? para o shopping, para o cinema, não estou desmerecendo nada disso, eu acho maravilhoso, eu acho que a criança tem que vivenciar as coisas mais diversas. Né? Mas por que não incluir, né? uma vez por mês ou uma vez precisa ser uma, 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 uma frequência certa, incluir uma ida à biblioteca infantil para a criança poder manusear e tal, e conhecer essa realidade. As livrarias, né? quantas livrarias a gente tem que tem um espaço e eu tenho certeza que quem já levou os filhos lá teve uma certa dificuldade de tirar os filhos de lá, né? porque é encantadora, a criança adora aquele cantinho e, e, e manusear. Né? Por que não... Da, é, é, combinar com a criança ó, você vai poder comprar um livro, tá? pode escolher por exemplo, eu acho que incluir o passeio literário nas suas programações de final de semana por exemplo, que o nome das pessoas tem eu, eu penso que é, um, é, é muito muito bacana também né? junto com as outras artes, o um teatro o um cinema, etc, etc então isso eu fecharia só essa questão da, né, do que os pais poderiam fazer, eu tinha, teria muito mais coisa para falar, mas não tem problema não aí você queria fechar, né ah, é uma biblioteca, a Biblioteca Parque, gente, a Biblioteca Parque da, da Senadora, da Presidente Vargas, tem um projeto Sim. incrível de literatura infantil, tem dramatização, tem é, é muito bacana, vale Agora, não, nesse momento, eu acho que nós não deve estar funcionando, mas Sim. é uma coisa para ficar guardada, e assim que as coisas retomarem... É, e a, essa biblioteca, tem uma metrô que você desce na porta, então, não tem nem para lá, não tem onde estacionar, tem essas... Não tem desculpa, assim, é fantástico. Eu acho que, eu acho que a própria, o próprio adulto, o próprio pai, a própria mãe, vai se encantar em, em experimentar esse tipo de, de passeio literário, né? para quem já não faz. E aí, é isso aí, eu teria que fechar. Então, acho que... Eu, é, pois é, eu queria fechar com três coisinhas. Uma é essa, essa... Que é isso, né? Viver sem ler é perigoso. Te obriga a crer no que te dizem. É, eu acho isso de uma, aquilo que ele estava falando da simplicidade, essas frases simples para mim é de uma profundidade que me emociona, porque eu acho que é, é isso. Sim. É, você tem que ter autonomia para discernir, né, e, enfim, e a, e a leitura vai te ajudar a isso tudo. Primeira a próxima. Logo a seguida, dela. Ah, isso é um poema da Rosiana Murray, uma poeta incrível, que diz... Esse eu vou ler, se eu chorar não tem problema, né? Invisível. A alma é invisível, um anjo é invisível, o vento é invisível, o pensamento é invisível. E, no entanto, com delicadeza, pode-se enxergar a alma, pode-se perceber o anjo, pode-se sentir o vento e pode-se mudar o mundo com alguns pensamentos. Então, eu penso que, né, que as nossas crianças sejam capazes de transformar o mundo com a riqueza dos seus pensamentos, com alegria, com sensibilidade, com força e com empatia. E aí, se você puder botar só a última foto. É, é isso que a gente quer. Né? A gente quer que a criança consiga ser feliz. O que a gente puder fazer, o que. A por meio
0: da, da literatura, isso está na nossas mãos, assim, é muito fácil, né, se a gente puder. Ana, eu só vou, eu vou ler o texto, porque essa nossa live também virou um podcast depois. Então, eu só ah. vou ler essa última frase aí que você colocou: tá. que nossas crianças sejam capazes de transformar o mundo com a riqueza de seus pensamentos, com alegria, sensibilidade, força e empatia. E
2: a vida só se realiza na troca. O
1: oh, Ana, e nunca é tarde, né? Para começar... E Não. queria aproveitar, já que a gente está na reta final, e agradecer, Ana querida, tanta gente aqui falando nos comentários, né? o quanto você é querida, e o quanto você fez história, né? você fez parte da vida de cada um, com tudo isso aí que você falou na live... Então, assim, eu tenho certeza que você teria... A gente ficaria aqui mais uma hora brincando, né? E se deliciando também, com tanta aprendizagem. Então, assim, você, você, você marcou, com certeza, a vida de muitas famílias, de professoras, da coordenação, do Colégio Notre Dame, de verdade, você sabe disso. Só senti falta do Duck, <risos> que, tava, que era seu companheiro, né? Sempre. Então, Isso assim... ela é, é, não é... É então, ainda, eu, que eles, legal.
2: Quando eu ficar um pouquinho mais velha, elas me entendem num lugarzinho bacana e levem meus livros, meus discos, eu
1: Ah. <risos> Ana querida, queria muito te dar um abraço. Ah, então, é assim, gente... foi um momento, passou muito rápido, mas muito obrigada por ter aceitado aí o convite, muito né? Legal. E quem sabe a gente faz aí um módulo 2, né? Quem
2: tá. sabe? A gente Adorei. Eu tinha me preparado até para falar um pouquinho sobre a questão da criança já né, mas é tudo mais fala muito. Mas eu não tenho nem como agradecer o valor disso para mim em todos os sentidos é é gigante. É o retorno, é o recomeço, é o recompasso, né? E com pessoas e uma instituição que eu amo tanto e, e foi tão importante na minha vida. É tão importante também tá bom? Muito, muito obrigada.
0: Muito, muito, muito obrigado, nós que agradecemos, muito obrigado pela presença hoje aqui, fez a diferença, a gente viu pelos comentários, compartilhamentos live, você é uma pessoa que fez toda a diferença aqui, é, faz falta a tua presença, tá você aqui pertinho, Mas daqui a pouco a gente já vai conseguir se ver de novo, quero que você se sinta abraçada e acolhida pela gente, já, já a gente vai conseguir te dar esse abraço carinhoso pessoalmente já já a gente vai conseguir vacinação de já estão vacinando menor de idade já então a coisa tá andando, é só a gente permanecer com os cuidados, importantíssimo, isso já que eu toquei ah, no assunto tá? da vacinação, importantíssimo se vacinar e permanecer com os cuidados, né, máscara ah, tá? e distanciamento o tempo inteiro, enquanto a gente não reduzir esse grau de contaminação, então, permaneçamos com os cuidados. Muito obrigado, Ana. Deixa eu divulgar, então, o que a gente ficou de divulgar agora as pessoas, né, a nossa live do dia 31, Uh, deixa eu só retomar aqui um pouquinho o porquê dessa live, né? Os alunos do ensino fundamental e também educação infantil e também ensino fundamental 2, ensino médio, né? De uma forma geral eles trabalham muito a questão da africanidade, né? Aqui no, no Colégio Notre Dame. E de uma forma muito especial o Fundamental 1 tem um projeto que está sendo bastante desenvolvido no Fundamental 1, esse é o Fundamental 1, sobre a questão da africanidade, né, Desse, dessa herança cultural que os povos africanos uh, fizeram aqui no Brasil com a gente. E aí, é, lógico que a gente está indicando, né, para os alunos e para os estudantes e para as famílias assistir um pouco a novela das seis, né, nos tempos do imperador, porque ela acaba abordando, né, um, acaba mostrando ali, né, uma parte histórica do nosso país, né, uma parte que a gente não gosta muito de relembrar, mas é preciso relembrar, né? Para que não se repita, né? Essa é a função da história, né? Que a gente vê os erros para que eles não se repitam e a gente está indicando para os alunos, para as famílias assistirem. E a gente conseguiu fechar a live do dia 31 de agosto, terça-feira da semana que vem, nada mais, nada menos do que Alessandro Masson, o autor da novela. Uau, o autor da novela vai estar com a gente. Conversando sobre como foi escrever, porque a gente sabe que no tempo do Imperador, né, a novela ela tem muita realidade ali, né, muitos fatos reais. Como que o, que o Alê descobriu esses fatos reais para contar ali? Né? Como foi essa pesquisa e como que a parte. porque tem um romance, né? Tem a parte lúdica da novela que também tem que ser escrita. Então, como que é balancear né, o que é verdade com a parte de, de romance de uma história? O Alê Marçon, autor. Da novela das seis, né? Uh, vai estar junto com a gente aqui no dia 31, às 19h15. Por que esse horário? Porque para você assistir a novela, ter a novela, você vem aqui com a gente que o próprio autor vai estar tá aqui falando, uh, de repente falando até daquele capítulo que rolou naquele capítulo na terça-feira. A gente está curioso aí para terça-feira que vem poder uh, estarmos todos juntos aqui assistindo. A novela, nos tempos do imperador, e depois esse bate-papo com o autor aqui com a gente. Você, Ana, está convidadíssima para assistir. Obrigada. Novamente aqui Ai. te agradecendo, são muitos os comentários aqui. Quando eu olho para o lado, é porque eu estou olhando aqui os comentários. Olha só, a próxima live promete. Que legal! Vamos assistir. Usem máscara e se vacinem. Bora ler! Ana Jax, muito bem. E é isso. Aqui vários outros comentários. Saúde para toda a comunidade de Norte-Ipanema. Muito obrigado, Bernadette. A Renata aqui comentário, Ana Margarida, você fez parte da história de vida das minhas filhas. E com certeza deixou a sua marca de amor pela educação no coração delas. Obrigado e um grande beijo. Olha só, a mensagem é linda da Renata Costa. É uma professora e também mãe de alunos que foram teus alunos, né, Ana? Oh, Nem
2: é falhe Oi, emoção.
0: <risos> obrigado aí, Ana. Muito obrigado. Obrigada, Até beijo. a próxima, obrigado a todos que assistiram. Pode falar,
2: é, a hora estaremos juntos. Um beijo, muito obrigada. Tá.
0: Tá certo, pessoal. Até a próxima. Lembrando que essa live fica gravada no Facebook, no YouTube e no LinkedIn. E em breve ela entra no Instagram também e no nosso podcast. Obrigado pela audiência. Se você chegou depois do início da live, não tem problema. Volta lá para o início e assiste de novo essa live sobre leitura, sobre literatura para crianças e adolescentes com esta autora incrível, Ana Margarida Mignoni. Até a próxima. Tchau, tchau. I'm <laughs> not